0: Hola, bienvenido Sena una vez más a este podcast Mi Dios y Mi Música donde juntos estamos aprendiendo más acerca de la alabanza, acerca de la adoración, acerca del servicio a Dios en nuestras iglesias y para mí es un privilegio compartir con todos ustedes este, puntos de vista acerca de la alabanza y de la adoración a Dios eh, compartir con ustedes la palabra de Dios bueno, quiero comentarles que estoy transmitiendo en vivo en Facebook En, en mi página de Mi Dios y Mi Música eh, Ahorita estoy transmitiendo en vivo A lo mejor tú vas a escuchar este audio después Pero bueno, este ya después eh, si, si lo hago de una manera un poco más, más, este, más preparada pues a lo mejor lo aviso con tiempo ¿verdad? pero ahorita eh, simplemente los estoy haciendo en vivo lo importante no es la transmisión en vivo de Facebook sino lo importante es que estos audios eh, se queden grabados eh, porque el día de mañana pues pueden ser útiles para todos nosotros y simplemente porque quiero compartir la palabra de Dios con todos ustedes también quiero eh, decirte que el audio que estás eh, escuchando los que están en Facebook Live o los que vayan a escucharlo en, en Facebook el audio de Facebook no es no es a través de este micrófono eh, es el micrófono eh, original del celular entonces este no, no se vayan con la finta de que van a escuchar mucha calidad de audio eh, ese, este micrófono yo lo uso para para grabar el podcast y ahorita estoy, grabando, estoy haciendo este podcast el número 5 número de esta temporada 2 el año pasado estuvimos hablando también acerca de este mismo tema y entonces este micrófono que estoy usando ahorita es para cuando hago las grabaciones del podcast y ahorita estoy en Facebook, Facebook Live y estoy usando el micrófono normal del celular verdad? entonces nada más para aclarar bueno, eh, primero que nada, bienvenidos. Eh, qué bueno que, que siguen, que, que puedan escuchar estos audios y espero y ser de bendición para ustedes. Espero y, y les sirva de algo a cada uno de ustedes. Este, Gracias por, por escucharlos. Gracias por darse el tiempo de escuchar estos audios. Y bueno, pues este, aquí estoy a la orden, ¿verdad? Eh, con todo Con todo mi corazón los hago para que eh, los que estamos eh, en el ministerio de la alabanza y de la adoración, pues yo creo que eh, son, de, bendi- son de, de bendición para nosotros, son para edificarnos, para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para, para servir al Señor eh, de la mejor manera, de la, men- de la manera que a Él le agrada. ¿verdad? Bueno, en capítulos o en episodios anteriores, eh, el episodio 1 al que le llamé la entrada triunfal, Eh, eh, nos aprendimos ahí que que nuestro Señor Jesucristo eh, tiene que, eh, eh, tenemos que darle la bienvenida a Él, tenemos que recibirlo en nuestro corazón. Eh, El episodio 2 le puse casa de oración y es cuando hablábamos de cuando el Señor Jesucristo les tumbó a los los, que vendían ahí en en el templo Y aprendimos que que cuando vamos a la iglesia no debemos de llevar nada. Debemos de ir con un pensamiento eh, eh, receptivo para adorar a Dios y receptivo para escuchar la palabra de Dios. Entonces no podemos llevar a la iglesia nada que nos distraiga, ¿verdad? Y también de nuestras vidas, sacar todo eso que nos distrae de Dios. eh, en En el episodio 3... Hablamos de la última cena y ahí aprendimos acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo nos nos enseña a ser líderes, a servir, ¿verdad? Eh, Y también a ser obedientes a Dios. Eh, En el capítulo 4, en el episodio 4, hablamos del Getsemaní. Hablamos de cuando nuestro Señor Jesucristo estaba por ser entregado, ¿verdad? Y aprendimos ahí acerca de servir con pasión, ¿verdad? De, de, De... de darle tiempo a lo que hacemos, de prepararnos, ¿verdad? De, de hacerlo con, con ánimo, con pasión, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo tuvo pasión ahí en el Getsemaní, porque recuerda que él estaba ahí orando, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que era su sudor como, como gotas de sangre. Y, y te hablaba acerca de esta condición del ser humano que, que es cuando está en demasiada presión y suda gotas de sangre, ¿verdad? Se combina la sangre con el sudor y el resultado son gotas de sangre, que fue lo que pasó ahí en el el Getsemaní, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba orando y le estaba diciendo al Padre, "Eh, si es posible, pasa este dolor de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ahí aprendimos que nuestro Señor Jesucristo eh, eh, tuvo pasión para hacer las cosas y también tuvo obediencia eh, al obedecer a, a su Padre en el cielo, ¿verdad? Entonces, y ahora este episodio, este episodio nuevo perdón, eh, al que le he llamado El Camino a Emmaus, y si me has seguido tú en estos, en estos audios eh, quizá eh, te vas a dar cuenta de que este, este mismo tema lo hablé en uno de los episodios, en el episodio al que le puse la liturgia, pero eh, quiero eh, recalcar otra vez este tema, eh, quiero animarlos a, a, a que recordemos este pasaje del camino a Emmaus y yo creo que aprendemos mucho de, de este pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, ahorita te lo voy a leer eh, y quiero leerte lo completo para Para no decirte mentiras, ¿verdad? Muchas veces nosotros confiamos en que nos aprendemos la historia de memoria, pero eh, ahorita como quiera aquí voy a estarme respaldando, ¿verdad? En en unas notas que tengo, pero te lo voy a leer completo eh, para que no no sean mis palabras, sino que sea directamente de la palabra de Dios. Bueno, eh, este pasaje se encuentra en el Evangelio según San Lucas en el... En el, en el capítulo número 24, capítulo 24, vamos a estar leyendo desde el 13 hasta el 30 y algo. Entonces te, eh, te voy a leer bastantito, pero bueno, es mejor que lo escuches directamente así como lo dice la Palabra de Dios. Bueno, te lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así en el camino a Emmaus, dice versículo número 13. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus, que estaba a sesenta estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros?, Mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él él era el que hablaba de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha, ha acontecido. o sea, nuestro Señor Jesucristo les dice, "Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo que el Cristo, perdón, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les des, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían." Llegaron a la aldea a donde iban Y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once discípulos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón entonces Ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, esta es eh, quizá un poquito largo, ¿verdad? Gracias por tener la paciencia. Quizá un poquito largo todo lo que te leí, pero es muy muy necesario que que yo te haya leído esto para para entrar en... En, en acuerdo, verdad, tú y yo ya te leí lo que dice la Palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña el camino de Maus? Eh, algunos han usado este pasaje para, para hablar de ciertas cosas, algunos, algunos hablan de, de, de ciertos temas, y, y yo creo que aplicándolo a, al servicio a Dios en nuestras iglesias, te voy a explicar un poquito cómo... Paso a paso, el Señor nos enseñó a cómo deberíamos de de hacerle eh, el culto a Él, ¿verdad? De cómo deberíamos hacer nuestros servicios en las iglesias. Y fíjate que eh, todas las iglesias eh, hacen el culto o hacen el servicio de manera diferente, ¿verdad? En algunas iglesias, eh, no sé, primero, en algunas iglesias a lo mejor... Primero hacen eh, la, la palabra y después hacen la alabanza y así. Entonces, cada iglesia tiene su manera de hacer el servicio a Dios, ¿verdad? Y yo creo que eh, de alguna manera sí, sí sí influye en la calidad del servicio a Dios eh, Claro, pues nosotros no somos nadie para, para juzgar a las iglesias. Cada quien lo hace de una manera, pero yo creo que hay ciertos objetivos que sí tienen que cumplirse en cuanto a cómo eh, o cuál es la mejor manera o la manera más correcta que a Dios le agrada el servicio. Y bueno, ahorita vamos a ver cuatro puntos eh, que en este pasaje eh, nos enseñan a cómo debe de ser el servicio a Dios, de cómo debe de ser este el, la liturgia o los pasos a seguir eh, cuando hacemos el culto o cuando nos reunimos en la iglesia. Yo creo que un servicio con éxito sería eh, eh, que Dios eh, sea adorado por su iglesia, ¿verdad? Y que la iglesia sea edificada por Dios, ¿verdad? Entonces es como un tipo de intercambio, ¿verdad? Tú adoras a Dios porque lo tienes que adorar, ¿verdad?, Eh, Ya hablamos en en anteriores episodios acerca de esto, del por qué adoramos a Dios. Creo que es el episodio 1. Si tienes tiempo, pues escúchalo. Y Y ahí explico de por qué adoramos a Dios. Bueno, entonces, la idea del servicio es que el Señor sea adorado, ¿verdad?, por su iglesia y que Dios hable o edifique a la iglesia, ¿verdad? Esos son dos puntos muy importantes que no deben de faltar en la iglesia. Si a la iglesia a la que tú vas no hay adoración, si se centran solo en la palabra de Dios, bueno, pues ahí les estará faltando eh, la sumisión a Dios. Eh, Someterte a un rey, someterte a Dios. Y para someterte a un rey, pues tienes que adorarlo. Entonces, si no hay adoración en tu iglesia, pues yo creo que eh, hay algo de problemas porque... eh, Está bien que tenemos que escuchar la palabra de Dios, que tenemos que ser edificados por la palabra. Claro, eso lo dice, eso lo enseña la palabra de Dios, pero también Dios tiene que ser adorado. Entonces, si no lo estás adorando, yo creo que tienes un grave problema. Tú tienes que adorar a Dios. eh, Dios es tu rey y un rey eh, tiene que ser adorado. Tienes que perfumar ese trono. Tienes que ser eh, agradable. Tienes que ser agradable a Dios y para ser agradable a, Dios, a, a, agradable a Dios tienes que adorar a Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eh, en el camino de Maus, donde Jesús se le aparece a dos de sus discípulos, uno llamado Cleofas, eh, en este pasaje el Señor nos enseña una vez más a cómo debemos de acercarnos al Padre eh, en el servicio. Entonces Jesús nuestro, nuestro líder de adoración nos enseña el mejor modelo de servicio a Dios en, la, en nuestras iglesias, ¿verdad? Entonces, número uno, eh, en, este, en este pasaje del camino de Maus, número uno, eh, obviamente tenemos que asistir a la iglesia, ¿verdad? Entonces... Dice aquí en el versículo 14 al 15: dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, o sea, estos dos discípulos, ¿verdad? Eh, Cleofas y el otro, que no no sé cuál es el nombre del otro, si tú lo sabes, pues dímelo, porque yo solo leí que dice Cleofas, ¿verdad? A lo mejor este, sí, eh, obviamente tenía un nombre, ¿verdad? Pero no no sé quién es el otro. Eh, Uno era Cleofas, entonces dice, y discutían entre sí, dice, Jesús mismo se acercó. Entonces, entendemos aquí en esta parte de, de la palabra de que los dos discípulos iban eh, hablando de lo que había acontecido. verdad. Entonces, la palabra de Dios dice que cuando dos personas se reúnen eh, en un mismo sentir, eh, nuestro Señor Jesucristo dice, dijo en su palabra que Él estaría con nosotros. Entonces, eh, cuando vamos a la iglesia, cuando, asistim- cuando asistimos a la iglesia, este, eh, o oh vaya, tenemos que reunirnos, ¿verdad? Debe de haber una reunión, ¿verdad? Si queremos eh, ver a Dios, si queremos eh, vivir una vida eh, en obediencia a Dios, pues obviamente que tenemos que reunirnos, ¿verdad? Para hablar de Dios, para adorarlo, para escuchar de su palabra, ¿verdad? Entonces, pero... Tenemos que reunirnos. Eh, Hay algunas personas que afirman que no es necesario asistir a la iglesia, pero yo creo que eh, sí es necesario. Yo creo que tú te tienes que congregar. Lo dice su palabra, ¿verdad? Que que tenemos que congregarnos en alguna iglesia, que tenemos que unirnos de todos los que, los que, los hijos de Dios, ¿verdad? los que creemos en, en Jesucristo, en Dios, este, tenemos que reunirnos, tenemos que asistir a una iglesia. No podemos llevar vidas supuestamente cristianas sin congregarnos a una iglesia. Yo creo que es necesario que tú te congregues, es necesario que tú asistas a una iglesia, porque si no asistes, pues eh, cuando vamos a la iglesia o cuando asistimos, cuando nos congregamos en la iglesia, Como te lo vuelvo a repetir, adoramos al Señor, ¿verdad? Y escuchamos su palabra. Entonces, vemos aquí que, número uno, tenemos que asistir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús nos enseña que debemos de asistir a la iglesia, ¿verdad? Tenemos que reunirnos, ¿verdad? Entonces, eh, y esto lo vemos aquí en el el versículo del 14 y el 15, dice... Eh, que Jesús se acercó, dice Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces cuando vamos a la iglesia eh, recuerda que ahí va a estar el Señor Jesucristo. Él se va a acercar a ti, ¿verdad? Tú te acercas a la iglesia, tú asistes a la iglesia pero eh, lo importante es que sabemos y tenemos la confianza de que el Señor va a estar ahí, ¿verdad? Entonces, en este, en este pasaje vemos, aprendemos esto, que vamos a la iglesia y Dios va a estar con nosotros. Él va a estar presente. Él es el primero que está ahí, ¿verdad? Entonces, Él tiene interés cuando dos o tres o más personas se reúnen para adorarlo, para escuchar de su palabra. Él eh, promete que Él va a estar con nosotros, entonces podemos aprender Aquí que el Señor va a estar Con nosotros siempre y cuando Asistamos a la iglesia, también va a estar con, Contigo cuando no, Cuando, si en algún momento No puedes asistir a la iglesia O no sé, por, por cosas de, de trabajo Quizá o de escuela, no sé A lo mejor no vas a ir a la iglesia El Señor va a estar contigo, ¿verdad? Pero cuando, cuando Tienes, eh, cuando puedes Y cuando tienes toda la, la, la Comodidad para ir A la iglesia, obviamente tienes que congregarte, ¿verdad? Entonces, como número uno, tenemos que congregarnos, tenemos que asistir a la iglesia, ¿verdad? Ahora, número dos, Jesús nos edifica con la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando asistimos a la iglesia, vamos a adorarle. No sé si te has fijado, ¿verdad? Casi siempre es lo mismo en las iglesias, ¿verdad? Eh, La primera parte del servicio es la alabanza y la adoración a Dios. Y yo creo que estamos correctos ahí. Y después sigue la palabra de Dios. Y eh, hay otros episodios míos de esto, de podcast, donde explico el por qué primero es la alabanza y la adoración y después la palabra de Dios. Eh, eh, Ahorita a lo mejor no no, no tengo el tiempo para explicártelo. Ya lo he explicado en algunos otros episodios, pero bueno. eh, Entonces... Eh, Jesús nos edifica con la palabra de Dios. Dice el versículo del 25 al 27 del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, dice así de la siguiente manera. Entonces, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, que no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Eh y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces, eh, el Señor Jesucristo nos nos enseña con su palabra. Cuando vamos a la iglesia, Él nos edifica con su palabra. La palabra de Dios es Jesucristo, ¿verdad?, Eh, Todo lo que dijo Jesucristo, todo lo que que habla la Biblia acerca acerca de Jesucristo es la palabra de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Entonces, vamos a aprender a Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eh, número dos, Jesús nos edifica con su palabra, ¿verdad? Eh, Ok, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Número 3 de este pasaje del Camino de Maus, eh, Jesús revela la identidad al tener mesa o comunión compartida. Te voy a leer el versículo 30 y 31, dice así. Y aconteció que estando con ellos sentado a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos, los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces, eh, ellos, ellos no sabían quién era, la verdad. Eh, recuerda que, que sus ojos estaban velados, lo dice su palabra, ¿verdad? No sabían quién era el que les estaba hablando. No sabían que era Jesús mismo el que les estaba hablando, ¿verdad? Entonces, esto eh, aconteció hasta cuando tuvieron eh, comunión, ¿verdad? Recuerda que la mesa es es símbolo o tipo de comunión, ¿verdad? Cuando tú tienes comunión con Dios, eh, se se revelan por parte de Dios muchas cosas, ¿verdad? Eh, Es en en la comunión con Dios eh, cuando cuando eh, cuando Dios... eh, eh, se revela, ¿verdad? Eh, cuando Dios es en el, en, el, en el llamado al altar, ¿verdad? En la comunión, cuando, cuando vamos a la iglesia, eh, bueno, últimamente eh, en las iglesias no, se está omitiendo esta parte, ¿verdad? Que es eh, muy fundamental en el servicio. Y aquí lo vemos, aquí con este texto bíblico de la palabra del Señor, te lo, te lo, este, te compruebo esto que eh, es muy fundamental tener mesa, tener comunión con Dios. Eh, Últimamente, como te digo, las iglesias lo están omitiendo, ¿verdad? Eh, Muchas veces el servicio es alabanza, después palabra y vámonos para nuestras casas. Y nos está faltando esta parte que es la comunión con Dios, que es el llamado al altar. Entonces, eh, algunas iglesias... Esto ya no lo están haciendo y yo creo que eh, nos estamos perdiendo gran parte de de, de las bendiciones de Dios porque es en la mesa, es en en la comunión que tenemos con Dios cuando Dios eh, eh, levanta a las personas, Cuando, cuando Dios envía o cuando Dios hace propósitos en las personas, cuando hay sanidad, cuando hay milagros, ¿verdad? Es en este tiempo de la mesa, es en este tiempo de de la comunión con Él, cuando los enfermos son sanados, cuando los los oprimidos eh, se liberan, cuando se levantan propósitos. Eh, Si no tenemos este tiempo muy fundamental en el servicio, yo creo que nos estamos... Perdiendo de algo muy importante que es eh, la mesa, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. O sea, eh, les fueron abiertos, los, ellos se dieron cuenta finalmente que era Jesús, ¿verdad?, que era Jesús el que les había hablado, que era Jesús el que había caminado junto con ellos, ¿verdad? Entonces, esto no fue sino hasta que tuvieron mesa, que tuvieron una comunión, ¿verdad? Que se sentaron a la mesa y empezando a platicar ahí, partieron el pan, ¿verdad? Eh, Y hasta entonces les fueron abiertos los ojos. Y fíjate que a nosotros así nos pasa. Muchas veces eh, vamos a la iglesia... Eh, le cantamos a Dios, escuchamos su palabra, pero no tenemos comunión. Eso es algo que nos está faltando. Tenemos que tener comunión, tenemos que tener momentos íntimos con Dios, tenemos que tener eh, momentos en que que la la adoración eh, fluye, ¿verdad? Eh, De manera continua. Yo creo que Eh, se nos está pasando este este punto muy importante en el servicio a Dios. Bueno, eh, y como número cuatro, Cristo eh, nos anima a a compartir estas vivencias que tenemos cuando asistimos a la iglesia, ¿verdad? Eh, Al final del servicio, eh, cuando hay eh, alguna, alguna sanidad, cuando hay alguna liberación, cuando, cuando, cuando Dios se revela, ¿verdad? Cuando Dios este, manda de sus bendiciones al tener al, a nosotros, al, al tener mesa, ¿verdad? Al tener comunión con Él, eh, es ahí donde Dios eh, nos restaura, donde Dios levanta a las familias, donde Dios levanta propósitos, ¿verdad? Eh, es, es en la mesa, es en la comunión de Dios cuando todo esto pasa, ¿verdad? Entonces, cuando todo esto pasa, llega el punto número cuatro, al que eh, es donde Cristo nos anima a compartir las, la, lo que pasó en la iglesia, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasó en la iglesia? Bueno, número uno, nos, nos llenamos de fe cuando asistimos a la iglesia, porque recuerda que la fe... Eh, aumenta cuando escuchamos la palabra de Dios, la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces cuando asistimos a la iglesia, escuchamos su palabra y ¿qué pasa? Que nos llenamos de fe, ¿verdad? Si a veces por nuestras nuestras situaciones, nuestra vida, que a veces no salen las cosas, nuestra fe como que cae, ¿verdad? Como que nuestra fe como que como que se termina, ¿verdad?, de algún modo. Entonces, es cuando asistimos a la iglesia que nuestra fe otra vez vuelve a tomar mm, acción, ¿verdad?, donde nuestra fe eh, otra vez más, eh, ¿cómo te diré?, Mm, cuando nuestra fe aumenta, vaya. Eh, Cuando asistimos a la iglesia, nuestra fe aumenta. Y ese es el punto número cuatro, ¿verdad? Te voy a leer... San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, eh, versículo 35, dice Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, ¿verdad? En el camino de Maus, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces, cuando vamos a la iglesia, adoramos al Señor, eh, le le cantamos, ¿verdad? Eh, Escuchamos su palabra, después tenemos mesa, ¿Verdad? Eh, si, es igle- si, si tu iglesia tiene, tiene ese tiempo de, de mesa, ese tiempo de llamamiento al altar, ¿verdad? Porque al principio cantamos, alabamos a Dios, lo adoramos, pero... Y luego después viene la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, después de la palabra de Dios, eh, si nos basamos al camino, eh, en este pasaje del camino de Maus, tenemos que tener mesa, tenemos que ten- tener comunión con Dios. Entonces esto pasa... Cuando se hace el llamamiento al altar, es ahí donde Dios, como te lo comenté hace rato, donde Dios bendice, es ahí donde las bendiciones de Dios caen sobre la iglesia, donde se levantan propósitos, donde donde hay sanidad, donde hay liberación. Es en este momento, ¿verdad? En el llamamiento al altar, ¿verdad? Pero últimamente estamos omitiendo esta parte del servicio a Dios. Entonces, (coughs) perdón. Eh, El número cuatro, Cristo nos anima a compartir eh, lo que que vivimos dentro eh, en en el tiempo eh, de la iglesia, verdad en el tiempo cuando asistimos a la iglesia y y, y nuestra fe, como te digo, aumenta y esa fe hace que tú vayas y compartas con los tuyos, con tus familiares, con tus amigos, eh, con, con quien tú quieras, hace que tú le compartas a estas personas que tú fuiste a la iglesia y que recibiste de Dios bendición y que recibiste tal palabra. Entonces tu fe se aumenta. Entonces Dios, eh, bueno, Jesucristo nos enseña aquí que vayamos y compartamos. Dice dice aquí, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos estaban eh, como emocionados, ¿verdad? Eh, Estos dos estos dos, este, discípulos del camino de Maus, uno se llamaba Cleofas, ¿verdad? Este, ellos estaban, ellos se animaron, ¿verdad? Al darse cuenta de que en realidad Jesucristo había resucitado, de que, Jes- de que era Jesucristo el que los había acompañado en este camino y que después habían tenido un tiempo de mesa, un tiempo de comunión con él. Eh, entonces, eh, recuerda, eh, con esto aprendemos cada una de las partes del servicio a Dios. Muy fundamentales cada una de ellas eh, en el servicio. Recuerda, primero que nada tienes que asistir a la iglesia. Como número uno, reunión, ¿verdad? Eh, Y lo vimos en el camino de Maus. Que ellos venían caminando, entonces Jesús se les acerca y tienen tienen ahí un encuentro, ¿verdad? Reunión. Primero que nada tienes que ir a la iglesia, ¿verdad? Palabra. Eh, La palabra se tiene que predicar Ahí en la iglesia. Tú tienes que recibir la palabra de Dios para que la palabra te edifique, ¿verdad? Para que te lave la palabra, ¿verdad? Tienes que tener comunión. Tienes que tener mesa, ¿verdad? Número uno, recuerda otra vez, reunión, palabra, mesa y comisión. Eh, nuestro Señor Jesucristo... Eh, también nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Cuando vamos a la iglesia nos llenamos de fe y esa fe nos activa a que vayamos y, y, y hablemos de ese Dios que ha venido a nuestras vidas y que, y que nos ha llenado de tantas bendiciones, que nos ha salvado, que ha perdonado nuestros pecados. Este, eh, él nos comisiona, ¿verdad? Él nos dice, esta es la misión que ustedes tienen, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio a toda la tierra, ¿verdad? Entonces, eh, todo tiene un sentido. Todo esto, lo del Camino de Maus, tiene un sentido de que tenemos que asistir a la iglesia, tenemos que escuchar su palabra, tenemos que tener comunión con Dios y también tenemos una comisión que es ir al mundo a predicar su palabra, ir a... a Ir a, a nuestras comunidades, ¿verdad? Ir, ir en el, nuestros trabajos, eh, no sé, en nuestras escuelas, hablar de ese Dios que vive, que ahora vive dentro de nosotros, de, nosotros, de ese Dios que, que ha cambiado nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, te voy a leer eh, una frase, eh, que, un fragmento de, de una parte, ¿verdad? De, de un libro que leí, muy bueno. Eh, que dice así de la siguiente manera, esto es es un escrito de, de esta persona, ¿verdad? Dice, la adoración es un recorrido, un recorrido a la presencia de Dios, para oír a Dios que celebra a Cristo y que nos envía al mundo cambiados por nuestro encuentro con Dios. ¿Verdad? Entonces, todo toma sentido. Cuando asistimos a la iglesia, no nada más es asistir. Recuerda que tienes que tener estos cuatro... Estos, estos cuatro eh, puntos muy importantes, reunión, tienes que asistir, palabra, mesa y comisión, ¿verdad? Cuando tú sales de, de la iglesia, ¿verdad? Como el día de hoy que, que estuvimos en el servicio, pues yo andaba un poco desanimado, ¿verdad? Como, como cualquiera de nosotros que, 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 que pasamos por diferentes circunstancias. Eh, mi fe como que andaba un poco eh, baja, ¿verdad? <ríe> y, y cuando salí de la iglesia, pues... Salí animado otra vez, ¿verdad? Salí con fe, salí con, con, con nuevas esperanzas, ¿verdad? Salí con, 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 con un nuevo gozo, ¿verdad? Porque es en la presencia de Dios donde hay plenitud de gozo. Y el gozo es nuestra fortaleza. Entonces, hoy que fui a asistir a la iglesia, pues salí con, 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 con... Recordé que tengo una comisión, ¿verdad? Recordé que tengo... Un, un llamado de ir al mundo a predicar verdad el Evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación, a hablar de un Dios que sana, que restaura, que, que libera, de un Dios que tiene poder, que tiene autoridad para, para, para liberar al oprimido para todo. Él, él es suficiente, Jesucristo es suficiente para cualquier cosa que te, que te esté pasando en tu vida, Él tiene la respuesta, Jesús es la respuesta para todas nuestras preguntas, Jesús es la respuesta para cualquier duda que tú tengas, ¿verdad? Entonces, eh, hoy en este día estoy grabando este podcast, estoy compartiendo también en Facebook Eh, y un saludo a los que que puedan ver este video, ¿verdad? Eh, Un saludo y y bendiciones, ¿verdad? Gracias por, por por estar aquí. Y bueno, eh, yo creo que es muy muy práctico esto que que, que les... Es muy simple, es muy fácil de entender esto que les compartí el día de hoy, el camino de Maus. eh, Ellos pasaron por esto, ¿verdad? Eh, Jesús se les acerca, ellos venían como un poco desanimados, ¿verdad? Eh, Tenían duda de que si Jesús había resucitado o no. Y bueno, pues mira, se les apareció Se les les acercó, dice la palabra de Dios, se les acercó el mismo Jesucristo ahí con ellos y les habló de Moisés y les habló de los profetas y y los animó, ¿verdad? Eh, Tuvo comunión con ellos, tuvieron mesa estuvieron hablando. eh, Jesucristo les presentó parte de la palabra, parte de, 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 de los profetas, de Moisés y todo esto. Entonces, eh, yo creo que es muy claro esto que, que te comparto el día de hoy, el camino a Emmaus, aprendemos el servicio a Dios, aprendemos cómo debe de ser el orden este, del servicio a Dios. Espero y que este, este mensaje te haya bendecido, te haya animado, te haya edificado, ¿verdad? este y te Y te anime a... A servir a Dios, ¿verdad? Si tú, si tú estás en el, en el ministerio de la alabanza y de la adoración o en cualquier departamento en el que estés, te animo uh, a que busques más de Él, busques conocerlo más a través de su palabra. Y bueno, espero que este, este mensaje, este episodio haya sido de bendición, de edificación para tu vida. Y bueno, me despido de ustedes. Hasta el próximo episodio. Que el Señor les bendiga. Para mí ha sido... Eh, Un gusto, un privilegio, un placer poder estar aquí con ustedes compartiéndoles la palabra de Dios y que el Señor les bendiga y les guarde.